0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch. Mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, euh, bienvenue à Buenos Aires Calcio. Euh, en ce jeudi soir et oui c'est jeudi. Je vois que dans les dans les commentaires on s'était trompé de jour et que hier euh, on pensait que c'était jeudi. Mais non, c'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Euh, et puis euh, et puis ben, on va pouvoir un petit peu parler euh, pour une fois, une fois n'est pas coutume parce qu'on en parle pas beaucoup dans Buenos Aires Calcio. C'est euh, les Coupes nationales, parce que là, on arrive à un moment un petit peu charnière de ces, de ces Coupes nationales, euh, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne aussi. Euh, cette semaine, il y a eu beaucoup de matchs. Il y en a d'ailleurs encore ce soir, hein, Annecy-Toulouse, euh, qui va se jouer la deuxième demi-finale de, de la Coupe de France. Euh, donc voilà, donc je voulais revenir un petit peu, parce que finalement, ça donne plutôt des bons enseignements sur la forme des équipes euh, avant d'aborder ce sprint final qui va commencer là au mois d'avril avec euh, les Coupes d'Europe, les quarts de finale de Coupes d'Europe qui vont, qui vont se jouer, mais aussi bah, les fins des championnats qui approchent à grands pas. Et effectivement, ces tours euh, de, de Coupes qui, euh, qui, sont, qui sont ultra importants maintenant vu qu'effectivement, vu qu bah, la finale se, se profile à l'horizon. Donc, euh, donc voilà. Les Coupes Danemark, oui. Alors ça, c'est une glace... Mais, euh, mais la Coupe donc c'est dans les, dans, les, dans les commentaires. Euh, je vois Okoto Nojo qui me dit « les Coupes danemark euh, Effectivement, euh, c'est une glace. Donc voilà, <rire> bah, euh, ce soir, donc, euh, effectivement, on va parler un petit peu de, de la demi-finale retour de Coupe du Roi. Euh, donc, le troisième Classico euh, en un mois euh, qui a eu lieu hier soir entre le Barça et le Real. Euh, je voulais revenir un petit peu sur, très rapidement... <coughs> Sur le, le Bayern qui a fait sa première défaite sous l'ère Tuchel euh, contre Cologne en, en quart de finale de, 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 de Coupe d'Allemagne. Donc voilà. Et puis ensuite, je voulais aussi qu'on parle de, de Nantes qui, euh, qui s'invente une tradition, j'ai dit, parce que, euh, parce, que, oui, parce que ça fait, ça fait deux, deux fois de, de suite, deux années de suite qu'ils sont en finale, l'année dernière ils l'ont gagné, la Coupe de France, et puis là, bah, ils retournent en finale, et puis en -finale, en finale, ils vont rencontrer soit Annecy, soit Toulouse, donc aucune équipe qui n'est pas à leur portée, alors c'est pas pour ça qu'ils vont gagner, hein, parce que si Annecy et Toulouse sont en demi-finale de Coupe, c'est pas un hasard, donc, euh, donc voilà, Donc ça va être en tous les cas super intéressant. Voilà. Euh, un petit tour dans les commentaires. Grosse, grosse claque du Real qui prouve qu'ils sont les meilleurs dans les grands matchs, alors qu'ils étaient dominés en première mi-temps. Ben, on va voir, euh, justement, ça, ça va être intéressant d'en discuter, parce que c'est vrai que le, le Real s'est fait dominer euh, par le Barça, et en championnat, et en match aller de Coupe du Roi. Euh, en championnat, ils se sont quand même pris une sacrée... Enfin, euh, c'était sans, sans discussion... En match aller de Coupe du Roi, c'était plus équilibré, mais bon, ils avaient perdu 1-0, donc c'était mal barré, sachant qu'au match retour, euh, ils allaient jouer au Camp Nou. Donc, euh, donc voilà, c'était donc quand même un match euh, important, euh, surtout pour, bon, pour l'avenir du Real, parce que c'est vrai que le championnat, c'est mort, euh, qu'en bah, quart de finale de Ligue des Champions, il rencontre Chelsea, mais. Ça ne va pas forcément être facile. Il hein. ne faut pas croire que ça va être facile parce que Chelsea est 9e de, de Premier League. Euh, on sait que Chelsea, souvent, quand on ne les attend pas, qui sont, qu sont là euh, en Champions. Donc, euh, ça se trouve, c'est cette saison. Et, euh, et en l'occurrence, euh, c'était donc, euh, donc, voilà. donc, un match assez décisif aussi pour Carlo Ancelotti. Je pense que euh, perdre trois euh, perdre classicos d'affilée et rester entraîneur du Real, je ne pense pas que ce soit vu beaucoup. Euh, et je pense sincèrement que s'ils avaient perdu cet objectif, qui n'était qu pas allé en finale, là, en l'occurrence, ils sont allés en finale et ils vont rencontrer Osasuna, parce que l'autre demi-finale c'était Osasuna Athletic Club. Bah, effectivement, euh, c'était euh, euh, compliqué pour Ancelotti, je pense, de rester sur le banc. Euh, là, maintenant, le Real a quand même l'opportunité de gagner au moins un trophée. Euh, voire deux s'ils si continuent en Ligue des Champions mais ça ça, ça risque d'être quand même un petit peu plus compliqué, hein. je ne dis pas que le, le, le Real ne peut pas le faire, hein. au contraire on sait très bien qu'avec le Real euh, <rire> on, voilà, ça ne sert à rien de s'avancer mais, euh, mais voilà, donc euh, en tous les cas, euh, cette coupe bah, moi je n'étais pas serein pour eux et ils ont prouvé hier je ne sais pas si vous avez regardé le match mais ils ont prouvé hier qu'ils étaient vraiment de retour euh, le match de championnat qu'ils avaient fait là où Benzema marque un triplé en... Un triplé en, en, en 7 minutes était déjà un bon indicateur de la forme retrouvée du Real, mais là, euh, je pense que ça, 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 enfin moi en tous les cas ça m'a vraiment convaincu parce que euh, bah, non seulement ils ont eu, euh, ils ont eu un, un de, de très très bons résultats, mais en plus il y a des joueurs qui ont brillé vraiment dans cette dans cette rencontre. Modric, je trouve a fait un match vraiment de très 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 haut niveau. Benzema aussi, euh, Vinicius a fait du Vinicius, je n'ai pas trouvé qu'il était très bon, mais euh, il, a, il, il a quand même été décisif euh, surtout sur le premier but, hein. c'est un but qui, va, qui, qui, qui remet les, les, les équipes au, à, à égalité donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc honnêtement c'est euh, c'était voilà. un but décisif enfin, alors, je ne sais pas s'il a été donné à Benzema ou pas finalement, puisque Benzema le pousse dans les filets mais je crois quand même qu'il a été donné à, à Vinicius donc, euh, donc voilà, mais en tous les cas Benzema a fait une, bah, une prestation XXL, mais il y a beaucoup de gens qui ont, qu ont très très bien joué hier, ils, ils se sont fait rouler dessus en fait le Barça, vraiment, très très peu d'occasions. ils ont eu un espèce de petit regain d'énergie de, en, en deuxième mi-temps. Mais ça a duré 5 minutes et c'était euh, fini. Euh, Forza qui dit « J'ai adoré le match de Kamavinga ». Tout à fait, il a été très très bon. Et il est en train de supplanter euh, complètement... Enfin euh, bon, Chouameni, mais en l'occurrence Chouameni ne jouait pas parce que le milieu de terrain était, était un milieu Modric, Kroos euh, et... Euh, comment il s'appelle Ah, l'Uruguayen là. Euh, oh là, là. Bref. Vous voyez certainement de qui je parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié son nom, parce que, il, voilà, enfin, bref, <rire> j'en parlais encore hier. En tous les cas, le militaire euh, uruguayen. Donc, euh, c'était... Donc euh, parce que l'attaque, finalement, heureusement, hein, d'ailleurs, euh, heureusement que, que Ancelotti a, a fait... Valverde, voilà, merci au Joe. Euh, Ancelotti a sorti une équipe très offensive avec Rodrigo, Benzema, euh, Vinicius et Valverde, qui très souvent joue à droite, euh, sur l'aile droite, à la place de Rodrigo. Et là, en fait, il a mis et Rodrigo et Valverde, qui sont quand même deux joueurs... Euh, alors, Rodrigo encore plus que Valverde, mais Valverde aussi euh, est devenu un joueur très offensif, même si ce n'est pas un, un, un attaquant à proprement parler. Pas comme Rodrigo, mais il est, euh, il est très offensif. Donc, ils sont arrivés à quatre joueurs offensifs contre le Barça. En même temps, ils étaient menés à 1-0. Euh, tu vas au Camp Nou, si tu ne mets pas une équipe, euh, équipe c'est bon, quoi. Alors, on va faire un petit tour dans les commentaires. Sur l'équipe de Greg, ils disent que le triplé pourrait relancer... Alors attends, j'ai dû trou trouver quelque chose dans les grands matchs alors qu'ils étaient dominés en première mi-temps. Mais le départ de Ancelotti s'est tacté même s'il gagne la coupe. Alors, Ancelotti, son, son, son contrat s'arrête euh, là à la fin de saison. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, Ancelotti Il a dit, en gros, je termine ma carrière au Real ou sinon j'arrête ma carrière. Mais ça, c'était avant que la Fédération Brésilienne de Football le contacte. Donc, euh, donc effectivement, euh, et, étant donné que il a, il a, la Fédération Brésilienne de Football l'a contacté... Je pense qu'il s'est dit, c'est un peu... Enfin, euh, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, même, voire même, ça n'est jamais arrivé avant qu'il propose le poste de, de, du, de sélectionneur brésilien à quelqu'un d'autre qu'un brésilien. Donc, euh, je pense qu'Ancelotti réfléchit, parce qu'en plus, il y a un gros potentiel dans l'équipe du Brésil. C'est pas une équipe du Brésil euh, naze qu'il y a en ce moment. Donc, je pense qu'Ancelotti pourrait en faire vraiment quelque chose de, de pas mal. Donc, euh, donc voilà. Donc, il, il se dit ça. Maintenant, si le Real lui propose un, un contrat, d'après ce que j'ai compris... Il favorisera le Real, toujours. Mais euh, si le, le Real lui propose rien ou le vire. Probablement qu'il ira entraîner l'équipe du Brésil. Mais pour l'instant, il a aucune proposition de prolongation. euh, euh Ancelotti vous savez comment c'est au Real. Tu gagnes pas, tu vires. Hein. Et c'est comme ça en fait. Et c'est pour ça que le Real a autant de, de champions. C'est parce que en fait, euh, au Real, tu gagnes pas, tu dégages. Et c'est comme ça. Et moi, je trouve ça très bien en fait. Je, je trouve que c'est une, une, bonne, une bonne philosophie. Surtout qu'on lui met à disposition tout ce qu'il faut pour gagner. C'est pas comme au Paris Saint-Germain. Hein. <rire> Galtier va dégager mais ce n'est pas parce qu'il qu n'a pas gagné c'est parce que c'est inentraînable euh, j'ai adoré le match de Kamavinga effectivement sur l'équipe de Greg ils disent que le triplé pourrait relancer le triplé 2 ouais, je ne sais pas euh, j'ai adoré le match de Kamavinga donc effectivement Kamavinga vraiment bon, euh, en latéral gauche malheureusement parce que Mendy est blessé mais euh, franchement euh, il joue plus que Chouameni donc euh, donc voilà, la défense du Barça c'était n'importe quoi aussi Bah ouais c'est bizarre parce que c'est un peu leur, leur point fort hein. le Barça est la meilleure défense de, de Liga cette année, ils ont pris très très peu de buts, je crois que c'est moins de 10, il me semble qu'ils sont à 9 ou 10 un truc comme ça donc hier, ils en ont pris 4, c'est énorme par rapport à ce qu'ils ont pris euh, toute la saison. Donc euh, leur défense, c'est quand même leur point fort normalement. Arojo fait un super, euh, un super, une super saison, uh, Baldé aussi. Euh, non, honnêtement, euh, je suis surpris qu'ils aient pris autant de buts. Euh, bon, il y avait un pénal indiscutable pour le Barça. Est-ce que, est que tu parles, uh, Forzaiove, de, de la main de... Comment, de... De, de à la bas sur le tir ou sur le centre. Si c'est ça, en fait, les, 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 vrais, les règles, c'est que si la main est en contact avec euh, le, le, le sol, y a, tu ne peux pas siffler pénalty. Hein. Euh, maintenant, c'est les nouvelles règles. Hein. C'est dès que tu es en appui sur ta main avec le sol, euh, ta main n'est pas comptée. Donc, y, si c'est celle-là, euh, effectivement, il euh, n'y a pas pénalty du tout. Donc, euh, voilà. Ouais, c'était pas volontaire, mais bon, quand même, dans la surface, c'est vrai. On a vu des, des pénaux siffler pour moins que ça. Je suis d'accord avec toi, mais je suis avec vous. Mais le truc, c'est que c'est euh, vraiment, euh, vraiment une nouvelle règle qui a été mise à jour. Donc, euh, c'est donc normal qu'ils aient pas sifflé. Et normalement, partout en Europe, dès que la main touche le sol, euh, tu, voilà, on appuie sur la main, tu ne tu peux, euh, tu, tu peux pas siffler de pénalty. Euh, Ce n'est pas compté comme une main, parce qu'en en fait, on considère que tu ne peux pas te laisser tomber. Comme, euh, comme quelqu'un qui est mort, quoi, en fait. <rire> donc, euh, tu vas mettre tes mains, forcément. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, mais c'est pas pour faire genre avantage pour les Barça avec les affaires d'ingérence. Comme le Bayern, les têtes tombent. Oui, effectivement, les têtes tombent dès, dès que tu ne gagnes pas. Euh, OK, je termine avec les, 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 les commentaires. Et pour, le, et pour le triplé et le ballon d'or, je parlais de Benzema. Oui, effectivement. Salut à tous et salut euh, Sneaker PSG. Ça va bien Ça fait plaisir que tu sois là. Donc euh, voilà, en tous les cas, on a vu hier un Real, je trouve, euh, qui m'a fait grandement penser au Real du, euh, du, de l'année dernière en Ligue des Champions. En fait, c'est un Real où tout est calculé, tout est euh, parfait. Hier, ils n'ont pas perdu, je ne les ai pas. Alors, ai pas, j'ai pas regardé 100% des minutes du match, mais j'en ai regardé beaucoup. Euh, euh, y a, y a, y a, enfin, c'est comme, si, euh, comme si tout était parfait en il fait. n'y a personne qui a perdu une balle Modric il a fait un match 5 euh, euh, étoiles euh, Benzema aussi euh, Vinicius bon excepté son, son problème de, 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 de provocation constante là, euh, qui est un petit peu saoulant Franchement, il a, il a fait un super match. Euh, pff, après Asensio, quand il a rentré, ce n'était pas terrible, mais Asensio, c'est quand même rarement terrible. Le Real ne lui a pas proposé de prolongation pour l'instant. Et, euh, et je vois que les clubs commencent à s'approcher de lui parce que j'ai vu, euh, par exemple, le Milan qui commence à lui faire des propositions vu qu'il est gratuit. Là. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc franchement, le Real m'a un petit peu inquiété. Euh, ces dernières semaines, je les sentais complètement éteints. Euh, ils, ont, ils ont eu des très mauvais résultats, euh, de, franchement c'était très très chaud, euh, les résultats du Real, c'était très chaud pour Ancelotti et, et ça commençait à craindre sérieusement, même pour le Real, hein, parce que bon, j'avais l'impression qu'ils allaient terminer la, la saison avec euh, zéro titre, et puis euh, finalement là ils se réveillent au meilleur moment, euh, Ancelotti a su faire souffler ses joueurs, hein, parce que le, le match précédent, euh, Modric joue pas, Enfin, euh, il y avait beaucoup de monde sur le banc, donc euh, en championnat, là, où Benzema marque son triplé en 5 minutes, en 7 minutes. Donc euh, voilà, en tous les cas, moi, très très grosse impression du, du Real, juste avant la Ligue des Champions. Euh, dans le même temps, et ce n'était pas, pas hier, mais c'était avant-hier, mardi soir, j'ai regardé un Famélique euh, Liverpool-Chelsea. Horrible, franchement, horrible ce match. Euh, Chelsea, je comprends pas pourquoi ça ne prend pas. Alors bon, là, c'est l'entraîneur adjoint, etc. Mais quand vous regardez l'effectif sur le terrain, tu te dis, mais c'est pas possible. Et quand tu regardes le banc, c'est encore pire. Et, et ça ne prend pas. Alors bon, bonne nouvelle pour Chelsea. Il y a N'Golo qui est revenu et qui a à nouveau retrouvé. En tous les cas, euh, moi il m'a impressionné par son activité. Euh, mercredi soir. Mais, euh, mais c'est vrai que là, euh, prendre le Real dans cet état-là qu'ils qu ont montré contre le Barça... Euh, pour Chelsea en ce moment, vu le niveau du match que j'ai vu entre Liverpool et Chelsea, entre Liverpool et Chelsea, c'était clairement le huitième contre le dixième de première ligue. Enfin, je ne sais plus s'ils sont 8 et 9 ou 8 et 10. Il n'y euh, avait aucun problème. C'était pas du tout, du tout un choc de haut de tableau. C'était euh, pénible à regarder. Quoi. Tout était raté. Y avait pas de, rien n'était dans le timing. Franchement, ce n'était pas terrible. Donc, euh, donc voilà, effectivement, euh, je, je pense que ça va être compliqué pour Chelsea, même si je pense que c'est. Je l'ai dit récemment que c'est probablement le meilleur effectif d'Europe, euh, à moins que, je ne sais pas, ce week-end, il nous trouve un entraîneur, et Nagelsmann arrive à les transformer en trois jours, mais <rire> je pense que ça va être un petit peu compliqué pour euh, Chelsea de passer le Real. Et donc après, une fois que le Real est en demi-finale contre le Bayern ou contre... Euh, ou contre le, le Manchester City euh, je sais pas d'ailleurs salut Jacques Lafritte, merci d'être là Lampard le retour bah, d'ailleurs Lampard était dans les vestiaires hein, dans, les, dans les vestiaires pas dans les vestiaires peut-être dans les vestiaires mais j'ai pas cette info euh, euh, il était dans les tribunes il commence à se remontrer à Stamford Bridge pour un petit peu on sait jamais il hein, y, a, y a un poste libre je pense qu'il est revenu prendre des nouvelles un petit peu pour savoir comment ça se passe malheureusement Lampard euh, je, enfin je trouve je pense qu'il a il a atteint ses il a atteint ses limites euh, j'ai pas l'impression que ce soit un bon manager techniquement, enfin tactiquement en tous les cas il est, il est très limité j'ai jamais vu une de ses équipes euh, pro, produire un bon jeu euh, il est pas inventif euh, au niveau tactique euh, voilà il, il, il vit un peu sur son il vivote, hein, parce que franchement ses résultats en première ligue c'est pas terrible, il vivote sur ses résultats, quoi, sur son aura on va dire en tant que joueur donc euh, voilà euh, j'ai fait pire que toi, mardi, j'ai regardé en même temps Interjuve et Chelsea-Liverpool ouais. bah, euh, J'ai essayé de regarder Interjuve, mais je n'ai pas trouvé de lien pour regarder Interjuve, parce que euh, ça n'est pas retransmis euh, en France euh, Personne n'a acheté les droits de la, de, la, de la Copa Italia, malheureusement Et donc, j'ai essayé toute la soirée de, 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 de trouver un lien pour le regarder, je n'ai pas regardé, donc bien sûr j'ai regardé le résumé euh, pff, Je ne l'ai même pas mis dans l'énoncé dans parce que Là, euh, bah, ce qui s'est passé déjà pendant le match euh, m'a profondément euh, courroucé. Hein, euh, encore une fois, c autant on parlait de, de, de bons représentants pour euh, la Serie A euh, en, en parlant de Naples, de, Naples, euh, je sais pas, de la Fiorentina, de, de, du match euh, Milan-Napoli, enfin Napoli-Milan qui a eu, etc., la semaine dernière, là, euh, lundi, autant, euh, autant très clairement les, les inter et les Juve inter ces derniers temps, ce n'est pas du tout des bonnes pubs pour euh, la Serie A entre les bagarres, les cris racistes, etc., etc., franchement, c'est pénible, parce que tu essayes de sortir de cette image caricaturale de, du, du, du football italien, où tout le monde dit qu'il y a des racistes, etc., et puis et voilà, enfin, tu vois ça, et tu te dis, mais c'est pas... Enfin, bref. C'est... Voilà. C'est triste. Moi, franchement, ça me rend triste, et puis, puis en plus, les autorités font strictement rien, ou quasi rien, il y a des sanctions qui sont... Pff, qui sont ridicules, j'espère que là, tout le monde va être sanctionné à vie de, 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 de Juventus Stadium, j'espère, mais je, franchement, je j'y crois pas vraiment, malheureusement, donc, euh, donc voilà, euh, oui, mais je comprends qu'entre Inter, Juve et Chelsea-Liverpool, il euh, y a moyen que ça pique les yeux, euh, il était sur Canal 5 en italien, ouais, mais j'ai pas, pas trouvé Canal 5, bon bref, il... merci Okutonujo si tu m'envoies des liens pour regarder la Copa, bien sûr des liens, euh, des, liens des liens officiels etc, hein, bien entendu hein. je veux pas me faire bannir les gars <rire> donc euh, voilà, en tous les cas un Real franchement moi qui m'a vraiment impressionné hier et, euh, et c'est de mauvais augure ou de bonne augure si vous êtes un supporter du Real euh, pour la Ligue des Champions Donc euh, voilà, ouais, ça, ça, ça m'inquiète un petit peu tout ça ça risque de pas s'arranger, vu le gouvernement. Effectivement, mais l'Italie n'a pas attendu un gouvernement d'extrême droite pour, pour malheureusement ne, ne rien faire pour les problèmes de racisme dans le football. Il y a eu des, des gouvernements de gauche, il y en a eu plein qui se sont succédés depuis que, depuis que je, je suis le football italien. Il y a eu beaucoup de gouvernements de droite aussi. Il y a eu de temps en temps des gouvernements d'extrême droite. Aucun n'a rien fait. Donc voilà, c'est simple. Malheureusement, c'est comme ça. L'éternel recommencement en série A, jamais de sanctions franches, même quand c'est grave, ouais, tout à fait, c'est clair, hein. franchement, c'est fou. Il y avait eu vraiment en 2004, je crois, c'est 2004 ou 2006, euh, quand il y a eu le mort euh, lors de A.S. Roma, euh, l'adio, plus le scooter euh, <rire> dans la courva de l'Inter qui a été jeté du troisième anneau, etc. Là, ils avaient tapé très très fort. Euh, au niveau euh, au niveau sécurité avec euh, il fallait ta, ta pièce d'identité je me souviens encore euh, je me souviens encore pendant pendant des années j'ai galéré pour aller euh, pour aller voir des matchs en Italie il fallait euh donner son numéro fiscal, etc. Enfin, c'était une, une tannée pour réussir à avoir des, des billets. Là, ça s'est un petit peu assoupli maintenant, parce que maintenant, il y a les cartes de supporters, donc c'est un, un petit peu plus cool. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était vraiment une tannée, à un moment donné, d'aller voir un match en Italie, après ce, ce fameux scooter dans les tribunes, et qui était la même semaine que le mort qu'il avait eu lors de AS Roma à l'adio, ou l'inverse, l'adio à AS Roma. Donc voilà. Euh, on va dire, il y a juste des petites pubs bizarres sur les liens, ça va <rire> Berlusconi, ok, ça marche. Euh, pour Chelsea, ils auront bientôt dépensé plus pour les entraîneurs que les recrues. Bah, probablement, ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. On va passer au deuxième point de, de Buonasera Calcio. On va, on va passer au, au, à la défaite du Bayern euh, à la quasi-dernière minute. Euh, en quart de finale de, de Ligue des Champions contre, euh, c'était Freiburg, hein, je crois. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment un match qui était très disputé, vraiment. Et euh, enfin, je l'ai regardé et c'est vrai que c'est euh, comment dire. Ce qui était bizarre, c'est que la maîtrise que le Bayern a montré contre Dortmund. Ben, ils l'ont perdu instantanément contre, contre Fribourg. Fribourg, c'est une bonne équipe. Hein. Cette année, euh, Fribourg est bien classé dans le championnat. Ils jouent là, ils sont dans les contenders, on va dire, pour participer à la Ligue des Champions, c'est-à-dire terminer dans les quatre. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est quand même pas une petite. Euh, une... Oui, tout à fait. Euh, alors, je, je rebondis sur le, le, le commentaire que je viens de, de lire en direct. Et ce week-end, il y a Freiburg, euh, Bayern. J'allais, j'allais en parler. Ils se re rencontrent en championnat. Donc, euh, donc on va, on va voir. Freiburg, c'est vraiment une bonne équipe. Hein. Ils ont, alors là, ils ont perdu en, ils ont perdu en, en... en... en Ligue Europa. Euh, bah C'était contre la Juve, il me semble. Mais, euh, mais sinon, franchement, c'est plutôt une bonne équipe qui joue bien. Euh, et, et en l'occurrence, là, le Bayern a été méconnaissable comparé au match qu'ils ont fait contre Dortmund. Et c'est là où tu, tu, je, je, je doute que que Nagelsmann ait été le seul responsable des résultats du Bayern un petit peu en dents de scie ces derniers temps. J'ai l'impression que le, le vestiaire a besoin d'air parce que le vestiaire en gros, c'est ce que je disais, je les appelle les sénateurs maintenant les, les joueurs du Bayern, euh, ils sont ils sont ils sont vraiment euh, comment dire ils sont vraiment bons, c'est pas le problème, c'est pas un problème de niveau, c'est pas comme au Paris Saint-Germain où... Non seulement ils se prennent pour des gens qui ne sont pas, mais en plus ils sont nuls. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est hors norme qui s'appelle Kylian Mbappé. Tout le reste des joueurs, franchement, c'est mauvais. En fait, Ça ne doit pas être titulaire dans une équipe qui, doit, qui cherche à gagner la Ligue des Champions. Il n'y a quasi aucun joueur qui peut être titulaire dans une équipe euh, qui, qui veut gagner la Ligue des Champions, excepté peut-être Mendes et, euh, et, et Hakimi mais hein, le vrai Akimi pas son frère pas celui de, de cette année donc euh, donc voilà donc mais sinon euh, au Bayern ils sont forts euh, l'effectif est bon etc c'est pas le problème c'est juste que ils ont beaucoup de mal à se motiver et, et c'est pour ça que je les appelle les sénateurs c'est un peu ils sont ils sont ils sont compliqués à motiver en fait donc euh, là ils avaient pas trop envie contre Freiburg ou plus exactement ils sont partis en se disant bah c'est Freiburg on va peut-être pas euh, tu vois ça va le faire enfin, en fait non ça l'a pas fait du tout <rire> donc euh, donc voilà et euh, penalty à la dernière minute et, euh, et hop, euh, bah, il tremble pas et, et il marque et, et merci, c'est gentil, euh, vous avez perdu la coupe. Donc pour le Bayern, bah, c'est embêtant de perdre la coupe hein, parce que c'est euh, un, euh, voilà, un petit peu sa chasse gardée euh, en même temps que le championnat. Donc, euh, donc voilà. Un petit tour dans les commentaires en Europa League. Je suis tombé par hasard sur un match de Freiburg, j'étais bluffé. Ouais, et ça joue très très bien. Le Kylian Saint-Germain qui nous a fait son cac énervé aujourd'hui. Aujourd'hui, il se régale de sa côté Madrid. Ouais, la... Bon, on ne va pas parler de ça, on en parlera peut-être un autre jour, mais c'est vrai que donc euh, le Paris Saint-Germain a sorti une, une espèce de vidéo euh, qui promeut les abonnements, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, pour l'année prochaine, 2023-2024, et ils ont imagé ça avec... Euh, avec... Euh, comment euh, une vidéo de Mbappé euh, où il est dans les tribunes du Parc des Princes il y a très peu de joueurs qu'on voit excepté Mbappé et puis euh, et puis deux de, de, de ou trois autres joueurs et, euh, et, et en fait euh, Kylian je pense prépare sa sortie bon, en tous les cas c'est comme ça que je l'ai interprété parce qu'en fait il a dit ouais moi je suis pas du tout d'accord avec cette vidéo j'étais pas au courant que ça allait être pour la campagne d'abonnement etc en gros hein, je résume mais il a réagi de façon très très forte à ça en disant, oui, euh, voilà, bah, enfin bon, tu joues au Paris Saint-Germain, tu, tu fais une interview, ils utilisent la vidéo comme ils veulent, quoi. Après, c'est vrai que, compte tenu de la situation particulière de Kylian Mbappé, c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre dans la vidéo des euh, abonnements de, 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 abonnement de l'année prochaine, sachant qu'il y a quand même une grosse chance qu'il s'en aille euh, cet été. Donc euh, voilà, je pense qu'on, tu peux attendre d'être sûr qu'il reste <rire> avant de faire ça. Mais bon, donc, euh, donc voilà. Je suis tombé pas un nain. 1, -1. Euh, e -E, c'est le 9. <rire> Xptdr, oui, effectivement. Euh, donc oui, oui, allez voir la vidéo. Elle est pas mal, en plus, la vidéo. Franchement, la vidéo est bien. Le problème, c'est que Kylian ne savait pas pourquoi est-ce qu'il faisait cette vidéo. Et, euh, et je pense qu'il n'avait pas trop envie d'encourager en, les gens à, 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 à s'abonner. Et donc, c'est lui qui dit, c'est le Paris Saint-Germain. c'est pas le Kylian Saint-Germain. Donc, je n'ai pas normalement à, moi, inciter les gens à s'abonner. Donc voilà, c'est ça qui dit. Et c'est pour ça que Forza parle part du, du Kylian Saint-Germain. Donc voilà. Effectivement. Donc voilà. En tous les cas, Tuchel a perdu son premier objectif. Hein. Le Bayern en a toujours trois chaque année. Hein. Le, 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 la, la, la Coupe, le Championnat et la Ligue des Champions. Il a perdu son premier objectif et son premier match. Comment est-ce qu'ils vont rebondir justement contre Freiburg ce week-end Ça va être très très intéressant. Euh, parce que bah, Freiburg joue très bien, comme vous le dites. Donc euh, je sais pas, je sais pas ce que ça va donner et, euh, et je suis pas sûr que ça les mette vraiment en confiance euh, pour le match contre Manchester City. Maintenant les sénateurs contre City, je pense qu'ils vont se réveiller. Mais après City c'est City. Hein. Je, je, franchement j'ai je, vraiment, euh, déjà première chose, euh, il faut regarder les choses en face. Je suis nul en pronostic. <rire> je, je pense que je suis, bah, je suis pas j'aime je, je, beaucoup analyser les matchs mais franchement les prévoir j'ai beaucoup de mal donc, euh, donc voilà euh, donc euh, effectivement euh, j'ai je, je beaucoup de mal à voir qui va gagner du Bayern ou de Manchester City justement à cause de l'imprévisibilité du niveau du Bayern. Le Bayern est capable de tout, comme il est capable de rien, comme on l'a vu hier, où franchement, c'était vraiment pas terrible. Euh, honnêtement, euh, j'ai pas vu un Bayern qui m'a impressionné du tout. Euh, Kimmich, je, je le trouve, euh, ouais, malheureusement, euh, des fois, un petit peu dépassé par ses responsabilités euh, dans le jeu. En fait, euh, quand c'est le boss, c'est un petit peu compliqué. J'en parlais avec, euh, avec euh, un supporter du Bayern, un ami supporter du Bayern. Euh, en l'occurrence, euh, je... je miche en fait, quand il doit prendre 100% du jeu à son compte, quand il n'est pas accompagné de gros milieu terrain comme Goretzka ou de trucs comme ça, en fait, je trouve qu'il explose. Euh, tu sais, c'est un petit peu ses leaders comme Thiago Silva. Thiago Silva, en fait, quand c'est lui le leader, il explose complètement. En revanche, quand il n'a il pas la pression du leader, comme c'était à Milan ou comme c'est à Chelsea, en fait, tout va bien. Il joue très bien, il est épanoui, etc. Il Et y a des joueurs comme ça qui prennent trop à trop à, à cœur euh, leur, leur mission et, qui, euh, et ça influe sur leur, sur leur niveau technique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, j'adore Kimish. Hein, attention, hein, il est très très fort, euh, tr etc. Mais je pense qu'il surjoue quand il est tout seul au milieu de terrain et qu'il n'est pas accompagné d'un gros milieu de terrain. Là, c'était... Euh, voilà. Bref. Euh, Nojo d'ailleurs, l'échange équitiqué et de l'argent pour aussi Oui, il faut essayer. Hein. Mais, mais je pense que là, nap, s'ils prennent équitiqués, euh, là, je pense que ça va, être un, ça va être marrant. Ah bah, pour le coup, c'est un vrai neuf de compète, ouais. Bienvenue au club. Alors, analyser, paris en prono, souvent, fait l'inverse de moi. D'accord. Euh, Tourelle est là jusqu'au moins la fin de saison prochaine, a priori, oui, je pense. Là, genre, je vois City largement favori et donc le Bayern va passer. Ah oui, donc tu, as, tu es... Tu es, tu es tu, voilà, tu es euh, absolument l'inverse de ce qu'il faut. Ok, très bien. Bah écoute, donc euh, probablement le Bayern va passer. <rire> bah écoute, c'est cool. <rire> euh, voilà. En tous les cas, on va voir, mais les deux prochains matchs euh, du Bayern vont définir un petit peu leur saison, je pense. Euh, et et l'espèce le, et de cycle dans lequel Tuchel va les emmener, parce que s'ils repèrent contre Freiburg en championnat, et que derrière, ça se passe mal avec Manchester City, je pense que la fin de saison va être un petit peu compliquée. Donc voilà. Bref, on verra bien. Cette fin de saison en Allemagne. Euh, bah écoutez on va terminer euh, tranquillement avec Nantes qui s'invente une tradition alors pourquoi je dis bah oui parce que deux, deux finales d'affilée. Euh, voilà tout le monde a dit pendant des années en France que le Paris Saint-Germain était imbattable que de toute façon il gagnait tous les titres euh, etc etc euh, bah Nantes en fait ils s'en foutent et franchement ils ont bien raison Camboiré alors il... je vais pas revenir sur sa polémique sur le Ramadan pff, ou pas ça le regarde enfin, bref j'ai pas d'avis là dessus euh, je trouve ça un petit peu restrictif mais en même temps bref, voilà, je suis pas d'avis là-dessus je ne vais pas en parler euh, mais, euh, mais le truc c'est que, en revanche il euh, y a un truc qui sait faire euh, c'est les galvaniser pour un match en particulier et, euh, et, 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 et aussi moi ce que je voulais surtout souligner c'est le public de la Beaujoire qui est probablement un des meilleurs publics de France avec euh, Lens je pense et Marseille certainement, probablement Strasbourg et Je pense qu'il n'y a pas mieux euh, en France, mais, euh, mais, mais Nantes, quand, quand la Beaujouard est déchaînée comme ça, c'est franchement génial à voir. Euh, c'est un, un public qui les supporte super bien, on l'a vu aussi en Europe, euh, comme euh, par exemple le, le match contre la Juve, c'était complètement dingue ce qui s'est passé au stade. Euh, et, euh, et, et là, hier, c'était aussi, euh, aussi vraiment euh, mortel. Donc, euh, donc voilà, donc c est, c est... en tous les cas, Nantes, avec euh, ses armes limitées, bah, eux, il ne se passe pas trop de questions. Euh, ils y vont et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment bien ce qu'ils font. Donc, euh, donc voilà, franchement, j'avais juste envie de leur di de dire ça. Dire que bah, finalement, en plus, ils peuvent vraiment la gagner back to back et aller en Europe encore une fois l'année prochaine. Euh, parce qu'Annecy ou Toulouse, c'est très prenable, comme je disais au début. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'est euh, plutôt cool. Alors, euh, juste, euh, je vais faire un petit tour. En parlant de Bundesliga, Dortmund joue versus l'Union Berlin. Les quatre premiers qui se rencontrent gros week-end, du coup, en Allemagne. Ouais, ça peut être, ça peut être un week-end qui va re, remixer un petit peu tout. Point 4 à prévoir, le TFC lancé dans l'inauguration de l'armoire à trophées. Bah, j'espère, hein, j'espère pour le TFC, hein, puisque franchement, c'est une super équipe. Alors, autant Nantes a un super public et tout, mais l'équipe joue pas super bien. Heureusement, ils ont le Ludovic Blas et je parle pas de son but d'hier, mais. Même en, en général, c'est un très bon joueur Ludovic Blas, euh, mais mais l'équipe en général, ça joue pas très bien. Camboire, c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas le football de champagne. Il hein, faut pas déconner. En revanche, euh, le TFC de Montagné, ça joue très très bien. Euh, c est, c est, ça joue très très bien. Alors ils ont pas d'attaquants de très haut niveau, donc bah souvent ils mettent pas les buts qu'ils devraient mettre. Et puis ils ont pas de défenseurs de très haut niveau. Ce qui fait que bah, de temps en temps les, les, la défense est un petit peu dépassée, c'est pour ça qu'ils sont pas dans le top 5 français. Mais le fond de jeu, quand ça joue au foot, bah, franchement, c'est vraiment très très agréable à voir. Et, et c'est de toute façon, euh, voilà. En plus, je peux pas dire que je peux pas dire quoi que ce soit sur sur le TFC parce que bah, parce qu'en fait, c'est les mêmes propriétaires que que, que le l'AC Milan. En tous les cas il y a une partie des, 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 des propriétaires du TFC, une partie de l'actionnariat du TFC qui est euh, Redbird Capital, et donc euh, le même propriétaire que la -Milan. Donc, euh, donc voilà. milan ouais, bah, D'ailleurs, Blas à la c milan l'année prochaine, tout à fait. Non, franchement, euh, Ludovic Blas, euh, franchement, c'est un super, un super joueur. Bon, alors, Blas ne joue pas au TFC, mais en l'occurrence, tu vois, le lien avec euh, la c milan il, il est génial. Donc, comme si euh, ce n'était pas un match de coupe. À fond pour Annecy ce soir, c'est presque en Suisse. Oui, c'est c'est en Suisse, moins 60 km, moins 30 km, quoi. <rire> Donc, voilà. Euh, ouais, c'est presque la Super League Annecy, effectivement. En tous les cas, voilà, Nantes, Nantes mérite. Il va y avoir encore un, une armée jaune au Stade de France, euh, là, en fin de saison, pour la finale de, de Coupe de France. Donc, c'est franchement bien, moi, je trouve ça bien. Et Nantes, en fait, pour moi, c'est vraiment un club que j'ai toujours un peu comment dirais-je, porté dans mon cœur. Alors, jamais supporté, mais porté dans mon cœur euh, parce que bah, c'était un peu un, un club mythique euh, dans les années euh, 90, euh, 2000, euh, avec leur jeu à la Nantaise, Coco Sodio, euh, suivi de, de, de l'autre coach là, euh, ah, bon bref, euh, Reynald Denweck, Denwecks, pardon. Euh, donc, euh, donc voilà, il y avait une vraie école de jeu, c'était peut-être même probablement la seule école de jeu en France, euh, contrairement à plein d'autres pays, hein, euh, où euh, tu avais le KT pour l'Inter, euh, tu avais Sacchi pour euh, le Milan qui a révolutionné le football, en, en Hollande, tu avais euh, l'Ajax de Cruyff, mais aussi à côté euh, le PSV Eindhoven qui avait une autre euh, façon de jouer euh, au football, euh, en Angleterre, tu avais le kick and rush et puis tu avais Arsenal, enfin euh, bref, donc il y avait, y avait y a, dans, dans tous les pays, généralement, il y a beaucoup d'écoles de foot euh, en France, malheureusement, et c'est ça qui manque un peu, hein, entre autres, hein, ça, ça, ça concourt aux faibles résultats de l'équipe de, de la France en, en, en Europe, parce qu'il n'y a pas de culture tactique, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas d'école de jeu, excepté Nantes. Il n'y a quasi pas eu d'école de jeu où tu sais que voilà, bah, c'est tel style de jeu qu'on développe dans tel club. Euh, il y a eu Allez vite fait au cerf euh, avec ses ailiers, euh, la défense individuelle, euh, des choses comme ça. Mais c'est c'est parce que c'était la volonté d'un homme plus que d'un club, quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, alors, qu'est-ce que la génération loco Pedro Suedek Ouais, absolument. Euh, Le régal de l'enfance, football total. Ouais, c'est clair, c'était c'était vraiment du football total avec Coco Suedo. Ouais, ouais. Je, 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 je crois que je crois que Suedo s'écrit comme ça. à Le style de jeu est historiquement basé sur des particularités physiques. Oui, c'est vrai, tout à fait, je suis d'accord. En fait, en France, on se base sur les particularités physiques des joueurs. Et, et malheureusement, on définit le style de jeu là-dessus. Alors que dans le, tous les autres pays, la plupart du temps, on définit un style de jeu et on recrute ou on forme les joueurs dans ce style de jeu. Comme le Barça, euh, avec, euh, avec leur jeux, euh, voilà, etc. Lyon, PSG, Rennes, Lille, ça forme pas mal de joueurs, mais ils partent ailleurs. Non, mais les joueurs sont très bien formés, c'est pas le problème, c'est juste qu'il n'y a pas de culture tactique. Quand ils vont à l'étranger, ils acquièrent une culture tactique et ils deviennent des joueurs top niveau. On le voit d'ailleurs. Hein. Euh, voilà. Mais ça ne change pas que les clubs français gagnent rien. Donc il y a un problème. Tu as des très bons joueurs, mais tu gagnes rien. C'est donc que ce n'est pas le joueur le problème. C'est la tactique, tout simplement. Donc euh, voilà. C'est ça le truc. Enfin, pour ça qu'un Griezmann a dû s'expatrier en Espagne, car personne ne voulait de lui. Voilà, absolument, parce que bah oui, il rentrait pas dans les standards euh, du, euh, du de la formation française, parce que bah Griezmann, euh, il fait pas vraiment des différences en un contrat un, en fait. Donc euh, c'était pas intéressant, parce qu'un Griezmann, ça se vend pas bien en fait. Ça se vend pas. Il faut le, le faire évoluer petit à petit dans des clubs où ça joue au football. Si t'as pas de fond de jeu, Griezmann, il sert à rien. Euh, enfin, en tous les cas, il servait à rien quand il a commencé, euh, quand il était jeune. Le fait d'avoir son vivier chez les joueurs subsahariens influe sur le jeu des équipes françaises. Probable, ouais. C'est très possible. Il y a aussi les salaires de l'APL. <rire> oui, c'est vrai. Ouh là là, on va parler des quotas de Laurent Blanc. Oui, c'était bien parti, là. Sneaker PSG était bien parti sur ce... sur, ce, sur cette pente-là. <rire> <rire> les, les qualités physiques euh, en fonction euh, en fonction des, 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 des catégories ethniques ouais. <rire> je vais pas je vais pas je vais pas m'engager sur ce type de, de chemin mais bon bref en tous les cas voilà c'est euh, c'est vrai en tous les cas qu'on forme des très bons joueurs euh, en un contre un mais que euh, malheureusement on leur donne pas de culture tactique et ils l'acquièrent ailleurs et quand ils sont intégrés dans un club enfin ou en tous les cas dans un football qui a qui a une vision bah en fait, euh, généralement, ça marche pas. Ça marche, pardon. Ça marche. Parce que bah, on a des, on, probablement, on a la meilleure formation du monde, je pense. En ce moment, euh, genre, tous les quatre, depuis ces dix dernières années, je pense que c'est la France qui a la meilleure formation du monde. Très clairement. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, euh, ça a été un plaisir encore. Vous savez, je vous le dis... Je deux fois par semaine, à chaque fois. C'est vraiment un plaisir de passer du temps avec vous pour, euh, pour, euh, pour discuter de foot. Euh, toutes vos réactions vraiment me font euh, chaud au cœur. Euh, et euh, et, et ben voilà, en tous les cas, c'est fini pour ce soir. Lundi, on a un très gros euh, Buenas Calcio parce que ce week-end en championnat, c'est la fête un peu partout. Et puis le lendemain à partir de mardi c'est la Champions League qui revient donc franchement ça va être, ça va être incroyable euh, j'ai hâte de vivre ces deux prochaines semaines avec les matchs allés et les matchs retours de Coupe d'Europe qui vont revenir ça va, être, ça va être fantastique là on est dans plein dans euh, le sprint final de la saison donc, euh, donc j'ai vraiment euh, hâte de, de vivre ça avec vous merci encore pour votre soutien n'hésitez pas à le partager tout autour de vous si, euh, si vous trouvez que c'est bien bah, avec grand plaisir partagez-le et puis sinon, euh, vous pouvez bien sûr euh, suivre Buona Saracaccio sur Twitter, sur Instagram, euh, sur Twitch, sur YouTube. Et puis, euh, n'hésitez pas à me contacter pour me demander qu'on aborde des sujets, me faire part de vos, relations, de vos réactions, etc. Merci encore. Et puis, bah, n'oubliez pas, hein, bona... euh, ciao ragazzi, ciao, à bientôt, à, à lundi.